1: Bienvenidos, bienvenidos a este episodio 84 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español, 100% dedicado a los Osos de Chicago, a los Chicago Bears. Hoy en la noche, pues, casa muy llena, nos acompaña José Antonio, buenas noches,
2: ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien.
3: Axel,
1: bienvenido otra vez, ¿cómo
2: estamos?
3: Muy bien, muy bien, pues, para hablar sobre el segunda, la segunda semana ya de regreso aquí con la NFL, muchas gracias por la invitación.
1: Perfecto, perfecto. Paul, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas
4: noches, qué, qué bueno que regresas, Axel. Y, y a darle vuelta a la página a esto, ¿no? Hay una gran oportunidad de acabar esta semana 1-1. Y estamos aquí para
1: analizar de lleno este partido que viene. De lleno, y vamos. Y Master Antonio José Antonio, <ríe> otro José Antonio <ríe> Tocayo, ¿cómo estás? <ríe> buenas noches, ¿cómo estamos, mi Master? Muy buenas noches a
3: todos. Bueno, no, no le vamos a decir Master Contreras tal cual <risa> Master Contreras
1: todo el mundo ya Master todo el mundo ya sabe eh, pues bueno los que no saben eh, que no sé quién será eh, el partido esta semana es Chicago en la ciudad de Denver contra los Broncos Chicago empezó la semana como pickem y ahora está en menos dos y está y también empezó 40.5 y ahorita bajó a 40 altas y bajas eh, muchas cosas que hablar, pero quiero, quiero empezar contigo, José Antonio y, y Antonio, eh, pero vamos a empezar contigo, José Antonio. ¿Qué necesita hacer mejor Nagy
2: esta semana? Bueno, yo pienso que lo primero que tendría que hacer es quitarle presión a, a Trubisky, Trubisky ahorita evidentemente eh, la está sufriendo, entonces lo primero que tiene que hacer es eh, hacer que el ataque terrestre funcione por varias razones, la primera evidentemente quitarle la presión a, a Trubisky, darle juego a, a Montgomery, que ha demostrado que, que tiene el talento suficiente para, para cargar el equipo, y bueno, no lo van a no le van a quitar tanto protagonista a Davis y a Cohen, pero yo creo que los tres pueden funcionar muy bien eh, también por una razón que es fundamental, ya no te vas a enfrentar contra la defensiva de Green Bay, ahora otra nueva prueba muy difícil también te enfrentas contra Chop, te encuentras, te enfrentas contra Miller, y lo que tienes que hacer es ser impredecible. Si te dedicas a lanzar y ellos saben que vas a lanzar, te van a, te van a hacer la vida imposible. La línea ofensiva también tiene que ayudarle Nagy porque la primera semana también le, digo sabemos todos que Trubisky no fue el único culpable, la línea ofensiva tampoco ayudó. Entonces yo lo que haría es darle más juego a los corredores, no darle tanta opción de RPO a, a Trubisky. La verdad es que alejarse un poquito de eso por ahora, yo creo que, que vaya ganando confianza para que puedas tener más jugadas de RPO y regresar a las bases de, del equipo eh, empezar a, a fortalecer el ataque terrestre
1: Antonio, ¿tú, tú, tú qué harías aquí? ¿Qué, ¿qué crees que necesita
0: mejorar este Trubisky? ¿Truisky? No, Nagui ¿No? lo primero que tiene que hacer es escoger mejor al personal para cada jugada eh, discúlpeme, pero no podemos seguir viendo eh, que escoja a, para cierto tipo de jugadas personal inapropiado. Específicamente, por ejemplo, Patterson. ¿sí? Tienes dos corredores muy buenos. No, les puede, no lo puedes dar juego a Patterson si no estableces tu juego primero con tus dos primeros corredores. Dijo muy, Lo dijo bien el tocayo. Tienes que establecer el ataque terrestre para poder liberar play action y poder ayudarle a Trubisky, si no lo liberas en play action y haces tu personal de 11, de 12, a lo mejor de 12 no, porque no tienes dos Tyrants, pero 11 en la línea, para que él pueda eh, tener un poco más de rango para moverse, porque la realidad de las cosas es que si le plantan un safety enfrente, que lo esté cazando, como en el caso del juego anterior, y... Oh, Nada no, no más rápido, Toño, para los que sí. no entienden, ¿puedes explicar lo que es un 11? Oh, bueno, los, lo que va a, es que, que a suceder es que vas a incluir a un corredor en una formación que puede ser receptor o corredor. Pero tienes que, o sea, tienes tus receptores, tu tight end y tu corredor. Pero no necesariamente vas a correr. ¿sí? Una formación de 11. Y de 12 la única diferencia es que en el de 12 tienes dos tight ends, y en el otro solamente estás incluyendo un corredor. Que ese corredor, por ejemplo, en, la, en el caso de, del juego anterior, si tú mandas a alguien como uh, Cohen solamente a ser receptor, pues estás siendo tan predecible con tu jugada como lo eras el año anterior con Howard. O sea, no, no, no puedes hacerlo así. Le tienes que ayudar a tu coreback tienes que hacer un mejor diseño de jugadas y que el contrario, cuando vea a entrar a Cohen, aunque sean 11 jugadores ahí, dices tú, pues seguramente van a correr, no no, no van a correr, van a, van a pasar el balón. Entonces... qué tú querés hacer un... Ah, perdón. Perdón. Sí. continuar? No, okay, quería
4: complementar lo que acaba de decir, Master. tiene toda la razón con el mal uso del personal de nadie, ¿no? Es inaceptable 16 snaps en todo el partido para tu receptor número 2, que es Anthony Miller, que seleccionaste en la segunda ronda y, y que hiciste un trade-up para draftearlo. Es inaceptable que tengan tres targets combinados, el 2 y el 3, o sea, Taylor Gabriel y Anthony Miller, tres targets en todo el partido. Es inaceptable que tengas 22 snaps a Montgomery y que lo involucres en 7 jugadas. Solo con esos tres datos duros, completamente de acuerdo con lo, con lo que va a decir Master, eso, el uso de personal es algo que tiene que mejorar significativamente en este partido.
1: Ahorita vamos a llegar también a, a más cambios porque hay mucho, hay mucho que se tenga que hacer. Tenemos tres puntos, vamos a ser honestos. Pero, pero Axel, quiero ver contigo. ¿Qué necesita hacer mejor Chubisky
3: este juego? <risa> Pues mira, primero eh, tenemos que dejar atrás, porque hubo muchas críticas alrededor del jugador. Creo que la última conferencia de prensa también demostró mucho de la actitud que, o del entorno que está afectando al jugador. Eh, ya específicamente sobre el juego, mira, justamente estábamos viendo algunos videos respecto a, a la visión de campo que tiene Trubisky y no es nada extraño porque justamente la temporada pasada también le pasó lo mismo, donde había receptores libres, pero él no los veía, eh, se cerraba un poco en su en su visión de campo. Entonces yo creo que eh, no es nuevo los errores que está mostrando Turbisky viene frío, yo creo que también eh, durante la pretemporada nada más entró a, a una jugada ofensiva durante cuatro partidos y fue todo, entonces yo creo que también viene frío, viene con, muy nervioso, con errores de siempre, y y eso es algo que tenían que haber trabajado durante la semana eh, so, eh, sobre lo que es la visión de campo en, eh, tener más eh, concentración en las jugadas en las que se mandan porque había momentos en donde ya no se, se cerraba y salía corriendo y algunas veces resultaba muy bien el que saliera corriendo pero no no los resultados que se tenían yo creo que también no es, es muy pronto como para decir nada es que él, él es muy malo para ser titular en la NFL yo creo que eh, hay que darle otra vez tiempo, es su tercer año y yo creo que las cosas a mejorar pues siguen siendo las mismas que tiene arrastrando desde la temporada pasada nada más que la temporada pasada no se notaron tanto
1: Sí, sí hay problemas viejos hay problemas nuevos que creo que son todavía más preocupantes, pero lo que yo diría es, algo que yo vi que no me gustó es que forzó el valor no, no hubo eh, los quarterbacks tienen opción A, B y C. Y Trubisky se, siempre se, se iba por la opción A. 99% de las veces cuando vi el... el hay un, hay, una, hay un, un programa que se llama Law 22, que son las 22 cámaras que hay. Desafortunadamente, Soldier Field es el peor lugar a donde ver ese porque no están bien posicionadas las cámaras en el estadio. Pero lo que sí se notó es que... Casi siempre se forzaba a ir con su primera opción. Y eso es algo que tiene que tener progresión de jugada. Y su progresión de jugada eh, creo que, que tiene que mejorar. Ahora sí estoy de acuerdo con Axel que empezó frío. Nunca se metió en ritmo que, que creo que ahí nadie le tiene que ayudar. Pero sí tiene, tiene que, eh, que espaldarse un poco, tiene que echarse un poco más... este el equipo al hombro. Ahora, una cosa que también noté es que hubo chances a donde podía haber corrido con el campo abierto y no lo hizo, y otras veces que corrió cuando no era la, cor la Obviamente. jugada. Entonces, Obviamente, era, sí. es, es un poco lectura de campo, eh, es normal, eh, también para un jugador eh, joven, pero creo que ya es tiempo de que mejore, y es algo que yo quiero ver que mejore, de juego uno, a juego 2, y de juego 2 a juego 3 y todo, eso es algo que, que, que ya no hay la excusa de que entré frío, ahora sí es quiero ver, quiero ver, quiero ver demuéstrame, ok Tony o Paul, vamos a empezar contigo esta vez ¿qué eh. sí, sí. Me están corrigiendo ahorita y creo que tienen razón y vale la pena corregir. All significa todos los 22 jugadores. No, no las 22 cámaras. Disculpen mi error, pero vamos a seguirle. Paul, este que, que fue gentil para corregirme por mensaje. Eh, eh, ¿Qué necesitamos ver? ¿Qué otros cambios necesitamos de ver en este juego? Bueno,
4: vamos a empezar por lo obvio y, y todo empieza en la trinchera. La línea ofensiva tuvo un pésimo juego. Tuvo un pésimo juego hacia la corrida y tuvo un pésimo juego peor hacia el pase. Obviamente, nadie no los ayudó en nada con este desbalance. La defensa ya sabía que venía venir el pase toda la segunda mitad. Solo para, para recordar, tuvieron 11 handoffs en todo el partido los Bears y tuvimos cerca de 53 dropbacks, si mal no recuerdo. Entonces, ese desbalance, obviamente le estás dando toda la partida a la defensa para que sepa qué vas a hacer. Entonces, todo empieza en la línea. Dos, utilizar a Montgomery. No, no puedes dejar tu mejor corredor en la banca. Es evidente que es mucho mejor Montgomery que Davis. Davis no supo qué hacer con el balón. Tuvo seis recepciones, 17 yardas en siete targets. 17 yardas en siete targets. 2 punto, menos de 2.5 yardas por target. Montgomery tuvo un solo target, recibió el balón 27 yardas. 27 yardas promedio por
1: target. ¿no?
0: Entonces, sí. no, no puedes dejar sí. conveniente. No, es, es,
1: es, es claro, ¿no? es claro que. que, que, que y, y, lo, y como lo comentaste en la primera también, claro que. que, que, que
4: sí, que, y, que, y el tercer no. punto: tienen que estar tus mejores jugadores en el campo. ¿no? No, 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 no puedes estar utilizando a todos porque tienen un contrato, etcétera, Entonces, en mi opinión, se hacen esas tres cosas y, y vamos contra un equipo de Denver débil. Esa es la esa es la realidad. A los que nos medio desvelamos, quedamos hasta las doce y media viendo ese partido, la verdad, los Raiders, que en teoría iban a ser el equipo payaso de 2019, los hicieron bueno, cuando ¿no? los hicieron. Nunca tuvieron que ver mal. mal.
1: Muy mal, muy mal. mal. Entonces, los dos... No, es que no sí. No, este es juego va a estar difícil por lo, por eso no o sea porque el, los dos nos vimos mal la semana pasada pero nosotros pero ellos de nosotros
0: ellos no tienen podemos, mucho talento no nada más, más es, nosotros, bien, nosotros bien. podemos argumentar que fue una anomalía sí, ¿sí? sí. Eh, el lado de ellos este todavía están juntándose con su nuevo coach que aparte es como Nagui es un, fue un coach de primer año pero con la diferencia de que Nagy es orientado a la ofensiva y, y Fangio realmente no creo que tenga mucha experiencia en el play calling. Y el que subió también creo que viene de, de college, ¿no? De colegial. Su coordinador ofensivo. Viene de San Francisco, ¿no? De los polinesios. Uh, ahorita lo checamos. Pero bueno, ahorita lo checamos. Que dice, la pregunta es: que, ¿qué otros cambios necesitamos ver? Sí, regresando, con eso te toca a ti. Regresando a la pregunta, específicamente, aparte de todo lo que ya mencionamos, realmente creo que es muy, muy importante que el, el tema de la línea ofensiva, sí es cierto, ellos no jugaron muy, muy bien, pero también el coreback les tiene que ayudar. Eh, nos, muchas veces el coreback el pide protección, específicamente de un lado del otro lado, sobre la, en la línea ofensiva. Eh, yo noté que por lo menos en, en dos o tres, en los dos de los cuatro sacks tuvo, ¿no? Cuatro, cinco. Mm -hmm. Cinco. Cinco tuvo, cinco. sí. Reví el juego y vi tres, tres, donde casi casi se está entregando, porque está corriendo hacia el frente. Él solo. O sea, se está entregando al SAC, básicamente. En, en... Entonces, creo que tiene que ser un poquito más paciente, Mitch, y quedarse en la bolsa. Un poquitito más. También la línea ofensiva, Toño, hubo la de Blake Martínez que entró por el centro. Como fue sí, es eh. ¿no? lo que te iba a decir. Un... El... Directo sí. y sin escala. Sí, pero repito, eso es lo que nosotros estamos viendo, pero en, en sí no sabemos. ¿Cómo los acomodó sobre su perfil? ¿Ah?
2: Puede ser. ¿E hay, hay, lo... otra de, hay otra de Amos que se le va a Leno de una forma increíble. El, o sea, el,
0: el, torero, el torero Leno. Siempre le he dicho el torero Leno. Por eso ¿ah? Porque le da un capotazo y deja que pase el jugador. Pero la verdad es que la línea ofensiva son más veteranos, a excepción de Daniels. No tengo duda de que se van a reponer. Entonces, en el orden de cosas que hacer, Aparte de Nagy, que tiene un mejor play calling. Segundo es que Mitch se, se asiente en el juego y no trate de, de controlar todo como el, como el coreback con muchísima experiencia. ¿Sí? Tiene que okay. centrarse exclusivamente en lo que le toca hacer. Paul, ¿tú querías
1: agregar algo aquí?
0: Sí, so solamente
4: para corroborar que el coordinador ofensivo de Denver es Rich Scangarello. Y efectivamente fue el coach de corebacks de San Francisco el año pasado y es un discípulo de Kyle Shanahan. Ok,
1: perfecto. Bueno, vamos a hablar dos preguntas de tight end, y aquí vamos
3: a empezar contigo, Axel.
1: Eh, ¿Qué tanto pesa la falta de un buen tight end en el juego?
3: La verdad, este... Sí pesa bastante, y más para la estrategia que maneja Nagui, de darle un poco más de opciones a Trubisky. Digo, sabemos que Trubisky, y bien lo mencionabas, se, se nubla un poco en el campo, pero si también te falta un receptor en pases cortos, yo creo que sí afecta bastante. Shaheen es un buen jugador, pero todavía sigue muy frío, tuvo muy poca participación el año pasado, y eh, durante la pretemporada también tuvo muy poca, muy pocas entradas. Eh, Burton, pues la verdad sí hace falta pero sus lesiones pueden afectar, entonces sí considero que la, fa la falta de un que le pueda dar una, una escape, un escape un, un diferente escape al que tiene normalmente Trubisky y así no forzar siempre a, a tus corredores yo creo que sí, es, sí va a pesar no creo que pese en el partido contra Denver pero sí pesó en el partido contra Green Bay y puede que más adelante pese también en la falta de esa posición, no hay un jugador fuerte, no hay un jugador confiable en esa posición, y, y es muy necesario, justamente viendo un partido, el de domingo en, con San Francisco, si no hubiera sido por su talent la verdad no hubieran ganado ese encuentro, ¿eh? fue El partido fue ese jugador, y creo que requieren esa salida en Chicago.
2: ¿Pon?
4: yo Yo difiero, y, y voy a diferir, simplemente por la cantidad de armas que tenemos, y y si uno de nuestros cinco mejores jugadores de skill positions ofensivos no está en no debería ser problema. Tenemos a Allen Robinson, tenemos a Anthony Miller, que ya discutimos que no, no le dimos nada al balón, tenemos a Taylor Gabriel, tenemos a David Montgomery, y tenemos a Terry Cohen, que yo creo que podemos decir que ellos cinco son nuestros mejores jugadores ofensivos de skill positions. Entonces, evidentemente, parte de la ofensiva de, de Nagy, la filosofía sí está en, en tener un Tyrant y, y ese escape y obviamente en Kansas City tenían el mejor de la liga en Kelsey pero no debería de ser algo esencial para esta cantidad de armas que tenemos, entonces claro, concuerdo con Alex que para este partido no debería ser un problema y si ya tal vez estás peleando contra New Orleans o contra los Rams pues tal vez sí necesitas ese ligero hecho, ¿no? Pero en este partido, si, es, si, si esa es la clave o esa es la excusa, estamos en problemas con ofensiva.
3: No. Ah, sí, sí. A mí nada más me gustaría complementar algo que decía Paul. No debería, pero bajo la filosofía de Nagy y la estructura de juego, es una posición importante. Él, él la forjó en Kansas y la quiere traer a Chicago. Y la falta de ese jugador, pues sí le está pesando en su filosofía y en su estrategia de juego.
0: Toño, tú querías agregar algo aquí. No, circula al, al, al punto número uno que, que, donde pensamos que, que necesita ser mejor Nagy. El juego contra Green Bay mandó una jugada clásica de, del, del pass pitch ¿no? a Brownicker. Si, si se acuerdan de esa jugada, Sí, sí el pitch, el pitch sí, sí, por sí. el send. No sí. ¿Sí? Uh -huh. ah, estaba listo. Esa, esa no es una jugada ni para Brownicker. Ni, ni en ese momento creo que tiene que dejarse de ese tipo de jugadas como head coach y enfocarse más en jugadas que no sean el famoso pasecito así ding -dong, ¿no? sino darle una mejor manera para que el coreback encuentre a receptores después de las 10 yardas nuestro coreback Completa muy pocos pases después de 10 yardas y gran parte de es por el play calling. ¿Sí? Entonces, Tyrant no tenemos, ok, pero no necesitamos enfocar el juego hacia los Tyrants. Necesitamos, desde mi punto de vista, establecer el play action y un poco de Arpio pero primero el play action y para eso necesitamos que el coreback esté más en el centro
1: y, y
4: calentar
0: Ahora, a David Montgomery, ¿no?
1: Que no, yo creo que aquí ya estamos perdiéndonos de un punto medular. Ok, si no quieres usar el tight end, está bien. Hay otros jugadores. Pero lo que no se hizo bien es atacar el centro del campo. Y eso es parte medular del sistema que usa Nagui para usar, para atacar el centro del campo. La parte débil de Denver es ese middle linebacker. No tienen buenos. Uh -huh. Por eso estaban mandando a cobertura eh, bueno, mucho más de lo, de lo normal a todos los linebackers externos, porque ahí está su. De, ahí, ¿Cómo dirían? Ahí está el pan. Es,
0: si correr. no lo vas a
1: atacar, atácalo con un corredor, atácalo con otra persona. Pero la verdad es que eh, Burton ha sido parte muy importante de ese ataque en el centro. Sí, Isia, que, y la verdad, yo veo sí. una. Continu, perdón, perdón, José Antonio, continúa.
2: Fíjate que este Waller, el ala cerrada de Raiders que. Muy se vio impresionante, impresionante, sí. y, y no sé si les parece a ustedes, pero es muy similar al estilo de Burton, yo pienso que si Burton juega va a tener muy, muy buen partido, y otra sí. cosa en que estoy completamente de acuerdo con Toño, con mi tocayo, es que si tienes ciertos jugadores, bueno, para empezar, adaptarte a esos jugadores y utilizar jugadas que los favorezcan, y también, no. o sea, si tienes una lacerada como Shaquín, ¿por qué no le aventaron un pase de más de 10 yardas? En eso estoy completamente de acuerdo. O sea, ¿por qué no lo intentaron? O sea, eso es lo que hace el bien, ir, ir, irle le pelear un, un balón por arriba. lo hubieras intentado un pase de 20 yardas cuando le echa el pase corto que, que se le acaba cayendo. Es pues una trayectoria más larga, intenta que anote. yo no, Eso son lo, no lo entiendo. Esas son cosas que sí le, tiene que cambiar, ¿no? definitivamente. Ok,
1: tenemos otra pregunta, de Tayden, quiero saltar en esa porque creo que aquí muy buena discusión, pero creo que hay otra cosa que en Twitter está agarrando mucha fuerza y, y quiero que, que conteste. Toño, ¿debería de subir a Horsted en vez de firmar un
0: Tyden nuevo? Pues, eh, pues ya lo hicieron, ¿no? Se trajeron a, al de Washington, ¿sí? sí. Entonces, entonces la, la pregunta, la pregunta es, debería de hacerlo ¿Debería de hacerlo eh, yo creo que están así, están como dicen en, en mi rancho curándose en salud sí porque van a terminar con cinco tyrants como originalmente venía diciendo por entonces finalmente lo, lo van a hacer por una necesidad específica y, y creo que tiene que ver más con el hecho de que no estamos confiando en que, en que Burton termine la temporada. Esa es la realidad. Yo no veo otra manera.
3: Entonces,
0: Entonces no creo que este muchacho que viene de Washington ya ha estado dos o tres años en, en otros practice squads y de alguna manera tiene mucho más experiencia que, que Horsted. Entonces, yo creo que está bien que Horsted se quede en el practice squad y traigas a alguien que pueda por lo menos aportarte un poco más de, de, en el bloqueo. Eh, José Antonio.
2: Me, me pareció curioso que lo, que lo firmaran, no sé si lo notaron, pero este señor jugó la semana pasada, jugó sí. en, en el partido de Washington. Eh, no sé si de plano fue para lo, lo quería bajar Washington subirlo al practice, me imagino, y se lo se lo robaron. Este, pero no entiendo muy bien la razón para, para firmarlo. Yo definitivamente me hubiera quedado con Horsted, hubiera, lo hubiera subido, o si sea, había la necesidad de meter otro ala cerrada. Lo hubiera subido. Ahora, eh, otra cosa, eh, eso para mí implicaría que Burton no va a jugar. Sin embargo, pues quiero creer que es cierto lo que está diciendo Nagy que tiene probabilidades de jugar, ¿no? Al final del día está diciendo que es day to day, entonces supongo que, que eso es real y no nada más está haciendo, le está haciendo al tonto y está haciendo como que realmente eh, como estrategia para que no sepa exactamente qué va a hacer Fanjo, ¿no? El no problema, sea, Tocayo,
0: ser... es, que, es que con. Porto no, no la han hecho cansada desde el inicio desde sí, la, es cierto o sea no, no han sido claros con ni con ninguna de sus lesiones que ha tenido y no nada más decirte específicamente que fue pero incluso en, en esta pretemporada también han sido muy 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 obscuros misteriosos a la vez desde el año pasado también hubo un misterio y al principio... Sí, desde técnica, lo de
2: Filadelfia, ¿no?
3: Estuvo... Hay, hay
1: algo más ahí que no nos están contando, la verdad de, creo que es, es obvio, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo quería agregar algo aquí. La, la razón principal, la razón principal que yo siento que, que Horstead no está hoy en día, hoy en el roster, es porque todavía no sabe bloquear y ahorita es, lo único que es es un receptor alto y un poco lento. Eh, en cuanto aprenda a bloquear, pasable, él va a estar en el roster. No tengo duda, no tengo duda, nada más eso, ok, perfecto, avanzándole porque hay muchas más cosas que ver, esta sección se trajo de regreso porque mucha gente aclamó y creo que eh, nos divertimos mucho el año pasado y este, pues estamos todos aquí, verdadero y falso, a ver, eh, está, está bueno, a mí siempre me gustó esta sección y creo que, que la gente lo, lo pidió y por eso se regresa, ok. Ok. Vamos a empezar contigo, Axel. Mitch tendrá más de 230 yardas.
3: Falso. Falso. Este,
4: Paul. Verdadero. Y lo único bueno, realmente bueno y sobresaliente que tiene la defensa de Denver son los edge, rush, los edge rushers. ¿no? Entonces, uh -huh. si no podemos, si no puede descifrar Mitch 230 yardas de, de, esta, de este back five. O back six, dependiendo si están en Daimon o Nickel,
2: es, es un paso muy, muy triste. Eh, 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 José Antonio. De acuerdo con Paul, además Callahan no juega, seguro, verdadero. Toño,
0: qué tema el de Callahan. <risa> sí, eso también. <risa> sí, sí. Pero es homogéneo otra vez, Nagy, ¿no? Sí. Eh, bueno, Pace. Pace. Eh, sí, perdón, Pace. 228 yardas tuvo Nagy en el peor juego que le hemos visto en mu muchísimo tiempo, en, para mí es el peor juego que ha tenido de todo, 230 me parece que sí las sí las rebasa
1: Yo también digo que sí, verdadero, ok ahora vamos al revés, eh, Mitch tendrá más touchdowns que interceptions,
0: Toño por favor, por favor, por favor, dicen, matos. <risa> sí, sí, sí.
1: O sea, si hay, si hay uno y uno, no es. O sea, no es más, más, o sea, okay, sí. Perfecto, verdadero. Eh, José Antonio. Verdadero. Verdadero.
4: Paul. También verdadero. Eh, Mitch es de, de rachas.
3: Empieza bien y sigue bien. Axel. Verdadero. Yo creo que... Sí va No va a fallar tanto en los pases. Verdadero es el, yo también digo.
1: Ok. Montgomery tendrá más
3: yardas que Davis. Axel. Yo creo que tiene posibilidades. Va a ser un poco complicado en mi forma de verlo, pero yo voy a decir verdadero. Eh,
4: Paul. Me preocupa si Negi no lo ve después de lo que vimos todos, entonces verdadero.
2: ¿Pos Antonio? Pienso que definitivamente debe tener más yardas, verdadero. ¿Antonio?
0: Híjoles, no me vayan a ver mal, feo, pero eh, entiendo el uso de, de Montgomery, tiene que usarlo más. Ahora, ¿cuándo usarlo de más y en qué momentos? A mí me parece que Davis va a tener mucho más acarreos que Montgomery y contra... Es, espero que... Mon como lo explico, Montgomery debe tener más yardas pero Davis va a tener más acarreos es cuestión de eficiencia Entonces, ¿Qué te pongo? ¿Verdadero o falso? A ver, se arrepintió No, no,
2: eso no, no lo voy a poner
1: como falso nada más por premisa lo es que
2: escuché, sí, no, David en el, en el 105, 12 y
1: 104 Creo que tiene razón y me gusta cómo estás pensando y te voy a apoyar, falso sí si fuera el último juego de la temporada ya
4: sabríamos que es Montgomery no y, y va a haber una, una línea donde se cruza,
1: ojalá sea ya porque fue obvio bueno, contra Packers ahora esta está muy buena Toño vamos a empezar contigo para que no nos des más vueltas ¿Touchdown <risa> eh. Montgomery <risa> 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 tendrá su primer touchdown en la NFL? Eh,
0: todavía no fíjate
2: eh, José Antonio, pues vamos a darle juego al tocayo. Va a tener mucho más yardas, pero en go line lo van a sacar y Davis va a anotar. Ándale.
4: Eh, Paul. Yo, yo creo que verdadero y, y, y repito, es preocupante si Montgomery no agarra ese lead ya. Y, y tiene presión Nagui, entonces va a usar a su mejor jugador y su mejor jugador es Montgomery, ya lo sabe.
2: Eh,
1: Axel.
3: Mira, yo considero que verdadero, porque justamente es un jugador que puede tener esa explosividad cuando se requiere. Eh, no, yo no le veo presión, al contrario de lo que dice Paul, yo no le veo presión, pero yo creo que el jugador tiene hambre y eso puede ser lo que pueda anotar en este en este partido.
0: No, presión sí, para Nagui.
3: Nagu. Sí, presión de Nagui. Ah, bueno, pero para
0: Nagui. Sí. A lo mejor, a lo mejor no tanto. Mira, Forte hoy, bueno, ayer, el, ayer, sí fue ayer, es, declaraba que él piensa que Davis va a seguir siendo el, el running back Ajá. número uno por el momento. Yo, yo estoy de acuerdo con, con a corto plazo, pero lo, creo
1: que lo que diferencia muy fuertemente a Davis que a Montgomery es que Montgomery no se cae a primer contacto. Entonces, en el goal line, él va a tener esta oportunidad y por eso yo sí voy con verdadero que va a ser su primer touchdown de la temporada, porque si nos acercamos, ¡a va a meter. Como, como, de, como decían, como, como tu abuelo, ¿no? <risa> que que absolutamente es un héroe personal mío, aunque nunca Tiro, es juvenil, personal, ¿no? 10, un, un héroe personal mío, no? Este, veinte se aventó. No, 20 que se hay que, hay que tener, hay que, hay que tener, ok. Esta es muy buena pregunta, porque la gente me preguntó que eh, antes de esta eh, tuvimos en nuestra plática y, y me preguntaban, ¿por qué no hemos platicado de la defensiva? Ahorita mismo nos vamos a meter. Eh, Axel, ¿nuestra defensiva permitirá un touchdown?
3: Verdadero. Yo considero que va, es una defensiva muy fuerte, pero yo creo que todavía faltan algunos ajustes. No creo que sean tan graves, pero yo creo que sí, va al menos va a entrar un touchdown.
5: ¿Eh? Eso
1: es
3: eh, falso, ¿no?
1: Es falso. Es falso, perdóname.
3: Yo estoy ah. contándome las cosas.
1: Eh, Paul, falso, falso. O sea,
4: es, es injusto esperar que no va a recibir un solo tocha dentro el partido. Es la NFL. Ok. Eh,
2: ¿José Antonio? De acuerdo, muy difícil. Eh, yo creo que va a ir ganando el equipo al último cuarto y le van a anotar, inclusive creo, dos. Yo creo que
0: esa pregunta debíamos de ponerla en dos touchdowns, para que sea intensa. Yo, no les voy a decir por qué no. Porque o sea, yo digo que es verdadero.
1: Espérame. No vamos a permitir un touchdown.
0: Yeah. Yo, es que, digo, seamos honestos, Joe flaco es un palo. En, en Digo, no se mueve, y no haces nada. Joe flaco. todo lo que tenía. Es un target muy, muy, muy viable es para esta defensiva. Sí. Entonces, es un poquito injusto porque puede ser como tú dices. Esta defensiva
1: no no, no permite touchdowns al final. Yo no lo, esta vi. Pero a ver, Toño, entonces tu pregunta, pero la respuesta tuya es. En esta misma, falla. en este sí. así como está, verdadero. Así como está, verdadero. No, no van a aceptar un touchdown. Yo tampoco, yo no creo que vamos a dejar permitir un touchdown. Flaco es una estatua. Y esta defensiva a las estatuas la rompen. O sea, va a ser como la estatua de Saddam Hussein en Bagdad, la vamos a tirar a machetazos. O sea, es, es, aquí no hay... No, no, o sea, me siento muy mal. Por, por, por Flaco y por el que entre después de Flaco.
0: Eh, la Ahora, verdad es que siento que con esa línea ofensiva... Su ataque terrestre es decente.
1: Es decente y lo van a necesitar todo, porque pero nosotros tenemos de las mejores defensivas en me de la corrida. Sí. O sea, yo siento que esta defensiva va a salir y va a ser un ejemplo Yo no, si esta defensiva es una defensiva de Super Bowl estilo, esta defensiva va a pelearle a la de Baltimore
0: Ahora, si, hago, si, si algo puede, puede ir a aprender, aprender los de Denver del juego anterior de Chicago es eh, por ejemplo, digo obviamente Flaco no, no es Aaron Rodgers pero si su, su coordinador ofensivo se da color cuando nos metieron ese pase larguísimo que luego terminó en touchdown, fue cuando el personal de la secundaria estaba refrescándose, ¿no? Entonces mm. es cuestión de que ataquen a nuestra secundaria en el momento adecuado.
2: Dilo claramente, estaba Bush en el campo.
1: No, no nada más eso. O sea, <risa> también fue un super pase de lo que diga que aquí, Pero bueno, eh, nuestra defensiva tendrá
2: cinco sacks o más. Toño. Sí, verdadero. José Antonio. Definitivamente sí, y por cierto en el 84 sacaron a, a Elway y sacaron a Kubiak, capaz que sí, pasa como está. estabas diciendo ahorita y sacan a Flaco.
1: No, o sea, ese, Esta defensiva con estatuas <ríe> es lo peor que les pueden poner. Eh, Paul. Sí, verdadero,
4: o sea, si sí, sí a Rogers este, le hicimos seis capturas, no, cinco capturas,
1: ¿Te capturas? Cinco. Definitivamente. Cinco.
3: también sí. Y eso que casi tampoco con lo hmm. Axel. Pues yo digo que hasta se puede llevar siete y una lesión. No, <risa> no, no, no quiero ser, 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 ser mala. mala. Tenemos con
1: las
0: cinco, cinco son muchísimas emociones. <risa> cinco, cinco no, sí, son
3: muchas. Pero traté de ponerlo alto, pero nosotros estamos sí. altas. No okay. quiero hacer mala vibra, ojo, porque luego la gente dice, ay, ¿cómo le, le deseas la lesión a un jugador? No. Pero es que es posible. Por lo mismo que menciona, Joe flaco no es un jugador que se mueva mucho. Y una, mal, una mala presión ahí, lo, lo puede lesionar y lo puede dejar fuera durante el partido. Entonces, este eso puede suceder, ¿eh?
2: Uh -huh.
3: Ok. Yo también digo verdadero.
1: Eh, ¿Tendremos una intercepción, Axel?
3: Ay, híjole, es muy difícil. Quiero decir que eh, falso, o sea, quiero pensar que falso, pero la verdad es que si Trubisky no sale otra vez concentrado, no, no sale con visión de campo, posible que se lo hagan, pero voy a, yo quiero irme con que falso, que no le van a hacer.
1: Esta pregunta, perdón, déjame, déjame.
3: Defensiva, aclarar. ¿no? Nuestra defensiva tendrá una intercepción. Ah, no. ah bueno, <risa> bueno, regresando, defensiva sí van a tener... <risa> ¿Ya ves por qué? Por no ser claros. No, no, está bien. Por no ser claro. Por no ser no, claro. Sí, sí, está okay. en esta defensiva. ¿Paul? Verdadero,
4: y ya tienen hambre después de que Rogers cuidó, cuidó muy bien el balón en ese partido. Eh, ¿eh?
1: Entonces es excelente en cuidar ese balón. ¿no?
2: <risa> eh, ¿José Antonio? De acuerdo, Flaco no es Rogers, mínimo unas dos intercepciones. Debería de haber subido los números. ¿Toño? ¿Cuenta igual si es fumble? ¿Recovery?
0: No. No. Sí, verdadero
1: Yo voy a ir para agarrar la contraria voy a decir es que no van a estar en el campo suficiente tiempo para tener intercepciones y van a ser fumbles, entonces no entonces este, yo voy a ir con falso, no, para agarrar la contraria Bueno, ok vamos con pronóstico de partido, vamos a empezar contigo
0: Toño, ¿cuál es tu pronóstico de este partido? Um... Fíjate que, honestamente, no sé. Entonces, <risa> No sé, La no, victoria, un poquito. Como diría por ahí,
1: por eso te pagan Antonio, por eso te
0: pagan no, <risa> Serías muy
4: rico si sí si supieras, mi Toño
0: No sé. Eh, dale, es? dale
2: vuelta, me, me declaro incompetente. <risa> ok. José Antonio, ¿cuál es el score? Este, no, yo tampoco sé, no. <risa> Mejor, mira, yo, yo voy a decir eh, que va a ser altas. Creo que el equipo va a notar mucho al principio y al final Denver va a anotar un par de anotaciones, como les decía, y va a acabar 27-17. Y eso que no sabía, ¿eh? Le voy a poner ah. dinero.
4: <risa> eh, Paul. Yo, yo creo que sí, sí va, va a estar muy duro este juego. Un 37-10. Cuatro touchdowns, tres goles de campo, el Piñeiro.
0: ¿No se te hacen muchos touchdowns?
4: No. <risa> no. <risa> sí. cuando, cuando Mitch se calienta Buenas cosas pasan. Yo, yo nada más me acuerdo de, de haber visto ese partido contra los Bucaneros en vivo el año pasado.
0: y, no, y si no
4: recuerdo La defensa a la mitad,
0: de los Bucaneros no, no es la de Denver. Era ¿no? históricamente mala. ¿eh? No, iba, no, iba a la mitad iba 38-3. Sí, pero lo, lo, no es. Denver ni de broma son los, la defensa de los Bucaneros.
4: Se me hace que no viste el partido contra los Raiders.
0: No, bueno, no, pero no, bueno, no, vamos no, a ver, no, no, yo
4: estoy
1: de acuerdo con Toño, pero bueno, eso es. Over, ok. A ver, no, el
0: over order. está no, 40, no, está bien, está bien, Paul. el over
1: el,
0: 40, ¿no? Sí, sí, Paul. Sí, a ver,
4: lo, lo dijo en algún podcast Adam Jans, ¿no? El, ¿no? No me acuerdo precisamente el dicho, pero it's not X's and O's, it's Jimmy's and Joe's. No, sí. algo, algo ¿Qué se significa
1: dijo. que no son esquemas, sí. son jugadores, no Para y,
4: que... y son y al final de día son las dos. Big Tanjo es un gran coach, o sea, eso no lo voy a, no voy a decir, pero o sea, vieron el níquel que está en vez de Callahan, no, sí. o sea, de plano, una coladera. no Entonces, no tiene la materia prima, punto. Y, y, y yo lo dije en podcast anteriores: el gran mérito de Tanjo en los osos, en mi opinión, fue desarrollar jugadores. No es tan buen play caller, en mi opinión, es mejor play caller. Pagano, pero es mejor desarrollando jugadores okay. Big Fangio, y eso le va, a le va a tomar uno, dos, tres años.
1: Ok. Eh, Axel, ¿cómo, ¿cómo va a quedar este?
3: Yo, a diferencia de Paul, yo sí lo veo un poco apretado. Eh, hay que tomar en cuenta que Fangio viene de Chicago, conoce al equipo. Entonces yo, yo voy a decir que va a quedar un 24-17, favor Chicago. Sí. Eh, te digo, va a ser un juego un, un tanto complicado, pero yo creo que este se ahora sí se van a utilizar las armas que, que no se utilizaron bien durante el partido de Green Bay, y, y como te digo, yo quiero confiar en que Mitch Trubisky va, va a salir a dar la cara y a demostrar que sí es jugador titular del NFL.
1: A mí me gustó ahorita que dijo Paul, eh, eh, Adam Jones, Adam Jones es, este, Hogan Jones tiene un podcast muy bueno, no tanto como fanáticos, pero, pero bastante, bastante pasable. Y ahí comentaron un score muy interesante que, si mal no recuerdo, era 17-13. Pero porque yo dije que no van a anotar un touchdown, yo voy a ir con 17-9. 17.9, ese va a ser mi, mi score. Ok, eh, avanzando. Esta también, esta pregunta otra vez, eh, la, 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 la reviví de, de, de los podcasts anteriores. Y vamos a empezar contigo, Toño. ¿Cuál es tu? Este, qué lástima que no está
0: aquí Juancho, que le gustaba uh -huh. mucho esta pregunta también. Este pronóstico atrevido. Mi pronóstico más atrevido para este juego es que Chicago gana. <risa> No,
1: no, así no se puede,
0: sí no se puede. No, no, es que no, no, es que no está tan sencillo. Yo yo, a ver, dijimos en la, mm. en la anterior pensé yo tenía a Chicago descontado en este juego. llegan muy forzados a ganar, sigue siendo un juego de visita y los de frente también cuentan, ¿no? Entonces, sí espero sí. que gane, pero no tan sencillo y el pronóstico atrevido es que ganen. No, muy mal, Toño, la verdad es que esperaba un poco más de ti Porque hasta ya sabes que estás más divertido Pero
1: bueno, cada quien le toca aquí Y cada quien opina José Antonio, ¿cuál es tu pronóstico
2: atrevido aquí? Yo Pronostico que Khalil, Khalil Mack Va a tener más de dos capturas Por primera vez con los socios de Chicago
4: Está bueno Ok eh, Paul 80% de pases completos para Mitch. Está muy bueno
3: muy muy bueno eh, Axel pues, es el, el mío no es tan atrevido porque ya ha sucedido pero va a suceder que Rockwell Smith y Khalil Mack van a hacer touchdown porque van a provocar fútbol y lo van a meter ellos
1: Ay, eso me gustó mucho, eso es atrevido eso es algo eso es, los, es lo que me gustó, me gustó los dos van a notar van a provocar
3: mira, eso... y ellos van a anotar ahora yo voy a hacer otro
1: y va a ser Cordero Patterson, va a regresar una patada para el touchdown.
0: ¿Tú vas a... ¿Qué ¿Eh? dice. Ahora eso, sí va a regresar ese es ¿La patada. Es mi porque ahora no, un... no regresó, ¿no? Sí, pero porque, porque creo que
1: hubo nada más un touchdown. Pero esta vez va a ser la patada, no sé si inicial o de la segunda mitad, pero vamos a regresar una para un touchdown. Va a estar eh, difícil. Ahora, pero sí, puede ser. va a estar difícil, por eso se... Soy... Ahora, ok. Eh, últimamente he cerrado el show con... Una, eh, un, eh, una, una lección, una parte padre, un trivia de los Bears. Esta viene de Lester Wilfram Jr., eh, que, que es el editor de, de Windy City, una, una página en internet, y él tiene una muy muy buena. La última vez que Chicago empató fue el 24 de septiembre de 1972, en ese juego contra los Rams, de por sí. En ese juego empataron 13 a 13. En ese juego, Bobby Douglas, ex quarterback de los Bears, fue de tres, tres completos por 15, de 15 pases, este, 52 yardas, un touchdown y dos intercepciones para un passer rating de 24.2, pero corrió 7 veces por 82 yardas Eso era otra época. Bueno, eh, ese, es, ese es mi, 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 mi fact del, del día. Y con eso le damos mate a este episodio, el episodio número 84 de los fanaticosos, pero no sin antes pasar y dar los handles de Twitter de todos para que puedan convivir con nosotros. Axel, ¿cuál es tu handle de Twitter?
3: Sí, me pueden encontrar en Twitter como crítico con cada kilo.
1: Perfecto.
3: Paul,
4: ¿cuál es tu handle de Twitter? arroba osos chicago y por cierto Axel me pusiste una
0: paliza en fantasy esta semana no dimos los eh, de la liga ¿no, los resultados a ver dame un minutito no si sí vale la pena decir los resultados sí 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 si vale la pena claro, vale, vale la pena por favor. en mientras claro, que lo...
1: estamos haciendo eso internet, este José Antonio ah, sí, @topol ¿tú, ¿tú, tú no lo diste
4: no, sí, sí, vi y arroba sos chico, pero dije en el Inter, doy el handle del máster que es I.M. Contreras.
1: Muchas gracias. José Antonio, ¿cuál es
2: el tuyo? Que ya
1: estoy hecho bolas aquí. <risa>
2: eh, el mío es arroba J10F y a mí me fue bien el fantasy también.
1: Y a a ver cuándo nos enfrentamos. A mí Toño me hizo trampa, a mí nadie me convence. Ahí hubo, no, 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 a mí, a mí.
0: Vamos a empezar. I.M. <risa> Contreras contra, contra ídolos de hermosa, 125 a 114. Ah, so vale. 82 contra Osos Anáhuac 57. Ganó Sojes. Titos Bears ganó 147 a Heribertus 135.
3: Ahí estoy yo. Heriberto. Estuvo bien apretado. Ese soy yo.
0: Ese Titos Tocayo, Le diste una paliza y, pero Heribertus es la primera, la, el primer año que está en, en el Fantasy no está sí. tan mal el, el, la semana que hizo. Chicago Verse Mex o sea, Jorge Gachola 129 contra el lado oscuro Edgar, 113. Ganó. Osos Chicago Paul, 105 contra Axel, 134. Aliza. Sí, no, no sé, sí. no. <risa> ese eh, Luego está Mario AGC, 105 a Juancho, 93. Le ganó. Y luego está Isma, 133 contra... Ver Gags, Gax, Gaxman, 140. Y luego está Spanish Ver Sergio, 98. El buen Sergio, contra Bears Guadalajara, Víctor Manuel,
1: 163. Oye. Sergio, el 8.5 millones de... Sergio, es el más famoso al internet de nosotros, eh, porque sí. lo han, han visto un video que subió, 8.5, ya
0: van, ya van cerca de 9 millones de, de veces. Increíble. Y, la semana, Víctor Manuel hizo el score más alto, 163.96. Para que vayamos aprendiendo de Víctor, que Víctor sí sabe. Eh, perfecto, también les recuerdo
1: que también tenemos nuestro juego de Survivor. Toño, nos quedaste mal, no llenaste tu Survivor la semana pasada, pero no se preocupen porque hay dos veces que puedes fallar, al menos que no lo metiste esta semana, ya estás fuera. <risa> de la cara que me acabas de hacer coño, ya que lo fuera, yo mandé un recordatorio hoy por Twitter, pasa pero yo sigo adentro pum pum, y este y todo el, la verdad es que después de la primera semana todo el mundo sigue adentro, son dos strikes y están fuera, a la diferencia del base, que eran tres pero era mucho, ok, perfecto Vamos a cerrar, yo también quiero dar mi hijando de Twitter que es arroba Bears pero también me pueden encontrar como Bears en Español, les recuerdo que también estamos tweeteando en eh, fanaticosos.com también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook que es Fanaticosos y los dejamos, como siempre los dejamos con la frase que todo Bear
5: ama Bear down Chicago Bears Chill. Trap spot Vance. 445 Vance. was my last drop. Undercovered like mascots, my money goes straight to that stash box. They call me Vance bitch. Vance, bitch. Bread Vance. on my sandwich. Vance. Been young and reckless, I swear. Cause I'm still in the hood. We throw metal like cannon. I'm on the track till it's masted. I'm about to snap Vance. on these bastards. Vance. I would react Vance. over caskets. Vance. Who Vance. won't react Vance. over caskets Vance. if I don't get killed over rap shit? Vance. My Vance. linen gon' be Louis fabric. 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 Saying fabric. that I'm gon' be lavish. Lab it, I'm doing the beating, I'm out of control. Control, 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 control If it ain't convenient, your product is old, old. old, 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 old. Make paraplegia come out of their soul These soul. bitches is veening apparently weak Cause they know that my magnum is gold Stop know. all that hate. Hate, hate That is not operation race, race, race. My homie shoot confusion Fuck up your whole family moosh, moosh. I'm aware I'm a god When it comes to this music, Can't compare me to y'all c, c confusion Straws in the room, She's Straws in the room, shit. I'm about to tune, shit I'm about to tune, shit These niggas ain't doing shit These bitches ain't doing shit these bitches ain't Nothing, these bitches ain't fucking When getting moved with a dustpan When 90, these niggas ain't hustling God God, God.